0: Grund und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen.
1: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022. Vom 26. Oktober bis 14. November, jeweils Montag bis Freitag, in deinem Freien Radio.
0: Herzlich willkommen beim Beitrag von Radio P zum Themenschwerpunkt Grund und
2: Boden Dobre, dann,
1: OP föld és talaj Téma, Sujpontu, riportjához.
0: Mein Name ist Sarah Tesch und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich heute vor allem einen Schwerpunkt setzen, nämlich der sinnvolle Umgang mit der Ressource Boden. Denn eines ist klar: Wird die Verbauung und Versiegelung nicht gedrosselt, könnte es uns in Zukunft den Boden unter den Füßen wegziehen.
2: Radio OP, Naput, da wie es mit problematikom Razgovarali smo sa stručnjaki in pokusili najti rešenja problema. Ar, večkrat su i mali stvari, ki se more dostignuti neka razlika.
0: Mario Winkler von der österreichischen Hagelversicherung hat uns erklärt, was Bodenversiegelung ist und warum das ein Problem darstellt.
3: Ja, und der Bodenversiegelung bzw. Bodenverbrauch wird da verstanden, dass fruchtbare Äcker und Wiesen de facto im weiteren Sinn aus der Produktion genommen werden. Sprich, aus der Produktion genommen werden für die Erzeugung von Lebensmitteln, weil es geht ja in erster Linie darum, dass Äcker und Wiesen für Straßen, für Gewerbeimmobilien, für Wohnhäuser etc. verbaut, dazu betoniert und asphaltiert werden. Und das hat natürlich verschiedenste Auswirkungen. In erster Linie stehen diese Ecke und Wiesen natürlich für die Lebensmittelproduktion nicht mehr zur Verfügung. Und wenn man sich anschaut, den Bereich Ernährungssouveränität, dann sieht man, dass wir in Österreich im Grunde genommen schon sehr verletzbar sind was die Lebensmittelversorgung im eigenen Land betrifft. Wir haben beispielsweise beim Brotgetreide nur einen Selbstversorgungsgrad in einer Größenordnung von rund 87 Prozent, bei Obst und der Gemüse jeweils von rund 50 Prozent, bei Soja in einer Größenordnung von 34 Prozent. Das heißt, wir importieren ja schon sehr viel aus dem Ausland. Und wohin diese Abhängigkeiten führen, das zeigt im Grunde genommen auch die gegenwärtige Situation rund um die Energiekrise. Das heißt, wir müssen daher schauen, dass wir möglichst viel im Land weiterhin produzieren können. Und damit, dafür braucht es natürlich auch intakte Äcker und Wiesen in erster Linie für die Lebensmittelproduktion.
0: Wie schaut es da aus mit der Verbauung in Österreich?
3: Ja, wir sind im Grunde genommen in vielen Disziplinen Europameister, aber leider Gottes im negativen Sinn. Wir haben beispielsweise eine Supermarktfläche von 1,67 Quadratmeter pro Kopf. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, beispielsweise Deutschland mit 1,4 Quadratmeter oder Italien mit einem Quadratmeter, dann sind wir hier mit Sicherheit im Spitzenfeld innerhalb der Europäischen Union, aber trotzdem werden weiterhin Shoppingcenter gebaut, Punkt 1, Punkt 2. Wir sind doch führend, was die Straßenlänge betrifft in Österreich. Beispielsweise haben wir hierzulande 15 Meter Straßenlänge pro Kopf zur Verfügung. Wenn man das auch wiederum mit Deutschland oder mit der Schweizer vergleicht, da sind das jeweils 8 Meter pro Kopf. Also im Grunde genommen das Doppelte hierzulande. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch einen immensen Leerstand. Das heißt, der leerstehende Gewerbe-, Wohn- und Industrieimmobilien, in einer Größenordnung von rund 40.000 Hektar. Das entspricht umgerechnet der Fläche der Stadt Wien. Das heißt, es wäre auch eine Maßnahme, um den Bodenverbraucher einzudämmen, wenn man versucht, diesen Leerstand wieder in wirtschaftliche Nutzung zu bringen. In weiterer Folge haben wir aber auch ein Ziel. Wir haben ein Ziel, nämlich, das ist in einer Größenordnung von 2,5 Hektar pro Tag. Das hat sich bereits die österreichische Bundesregierung in der Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2002 festgelegt, 2,5 Hektar pro Tag zu verbauen. Bis 2010. Im Jahr 2010 waren wir aber in einer Größenordnung von 24 Hektar pro Tag. Aktuell verbauen wir ungerechnet rund 11,5 Hektar pro Tag. Laut Umweltbundesamt oder umgerechnet darunter entspricht es einer Größe von rund 16 Fußballfeldern. Und es hat sich auch die Regierung im jetzigen Regierungsprogramm festgelegt, den Wert auf 2,5 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 zu reduzieren. Das heißt, da ist noch eine ganze Stück Arbeit vor uns. Und es sollte auch im Herbst eine Bodenschutzstrategie präsentiert werden, wie man dann, sagen wir auch, oder mit welchen Maßnahmen man dann auch diese 2,5 Hektar erreichen kann.
0: Waren diese Ziele bis 2010 auf 2,5 Hektar pro Tag zu kommen, war das zu ambitioniert oder hat man da einfach nichts gemacht? Oder woran liegt es, dass das so langsam eigentlich vorangeht, wenn man sich eigentlich so hohe Ziele schon gesteckt gehabt hat?
3: Ich denke, das Ziel war sicher sehr ambitioniert, weil, wenn man sich anschaut, 2010 waren wir dann, wie gesagt, in einer Größenordnung von 24 Hektar pro Tag. Das heißt, es ist unterm Strich nichts passiert und es war, sagen wir auch, das Bewusstsein im Umgang mit der Lebensgrundlage Bohnen in dieser Dimension nicht vorhanden, wie es beispielsweise jetzt der Fall ist. Wir werden ja auch ständig mit Überschwemmungen bzw. mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Und man sieht schon, dass hier auch die Verbauung einen sehr wesentlichen Anteil dazu Beiträgt und quasi hier auch als Brandbeschleuniger wirkt, beispielsweise Überschwemmungen. Wenn man einen zu betonierten, asphaltierten Boden hat, dann kann das natürlich bei starken Niederschlägen auch kein Wasser aufnehmen. Das heißt, das kommt dann in weiterer Folge zu Überschwemmungsschäden. Und das haben wir auch eigentlich wiederkehrend in den verschiedensten Gegenden in, in Österreich immer wieder auch die Situation. Und das betrifft natürlich einerseits uns als Agrarversicherer, aber auf der anderen Seite natürlich auch unsere Kundinnen und Kunden, sprich die versicherten Landwirtinnen und Landwirte. Auf der anderen Seite werden wir auch zunehmend mit Dürreperioden konfrontiert, auch im heurigen Jahr wiederum. Und wenn man bedenkt, dass der Boden ein wesentlicher Kohlenstoffspeicher ist und der dann sagen wir, auch durch die Zubetonierung wegfällt, dann habe ich auch vermehrter Kohlenstoff CO2 in der Atmosphäre und das ist natürlich auch ein Teufelskreis, wodurch in weiterer Folge sagen wir, auch der Klimawandel beschleunigt wird. Das heißt, es hat Auswirkungen auf den Klimawandel und das spürt mittlerweile auch jeder von uns. auch in den Städten ist es automatisch heißer, als wie es beispielsweise am Land der Fall ist, weil ganz einfach Asphalt die Hitze anzieht und anders abstrahlt, als wie das Beispiel eine grüne Ackerfläche am Land ist.
0: Das erklärte uns Mario Winkler von der österreichischen Hagelversicherung. Hitze, Hochwasser und andere Naturereignisse können auf zu starke Verbauung zurückgeführt werden. Die Herausforderungen, die mit zunehmender Bodenversiegelung auftreten, sind also sehr vielfältig. Und sie werden sich im Laufe der Zeit immer stärker bemerkbar machen. Aber auch das Problembewusstsein ist gewachsen und damit die Suche nach Lösungen. Dass Grund und Boden nicht endlos verfügbar sind, ist vielen mittlerweile nur zu bewusst. Also sinnvoll mit der Ressource Boden umgehen. Sinnvoll ist es jedenfalls, so auch der Experte, bereits genutzte Bodenfläche mehrfach zu nutzen. So macht es beispielsweise auch die Sonnentherme Lutzmannsburg im Mittelburgenland. Hier wurden Photovoltaikpaneele als Carports über den bereits bestehenden Parkplätzen installiert. Christian Berghofer, technischer Leiter bei der Sonnentherme Lutzmannsburg, hat uns mehr darüber erzählt.
4: Die Größe der Photovoltaikanlage beträgt ca. 7200 Quadratmeter, eine Leistung von 1508 Kilowattstunden oder kilowatt Kilowattpeak, was dann eine tatsächliche Leistung bringt von ca. 1100 Kilowattstunden. Die Modulgröße ist ca. 1,8 Quadratmeter, ein Modul leistet 380 Watt und wir haben 3.960 Stück dieser Module montiert.
0: Wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Diese Photovoltaikanlage sorgt für Strom in der Sonnentherme für so und so viele Stunden oder wie könnte man sich das vorstellen?
4: Also wir haben in der Sonnentherme natürlich einen sehr hohen Jahresbedarf an Strom, der in etwa bei 6 Millionen Kilowattstunden liegt. Und wir erzeugen mit dieser Anlage ca. 27% des jährlichen Strombedarfs in der Therme. Das entspricht in etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden.
0: Wie ist jetzt die Entscheidung gefallen, dass die Sonnentherme sagt, wir möchten eine Photovoltaikanlage bauen?
4: Unser Bestreben, Energie einzusparen, ist ja, existiert ja jetzt nicht erst seit gestern oder heute. Das Thema ist jetzt natürlich aktueller denn je. Wir haben schon vor zwei, drei Jahren begonnen, darüber nachzudenken, wie wir sinnvoll Energie sparen können oder beziehungsweise auch selbst erzeugen können. Wir sind von der Technik her relativ gut aufgestellt. Wir haben sehr viel schon investiert in Energiesparmaßnahmen, in Effizienzmaßnahmen und sehen uns jetzt eigentlich in diese Richtung hin. Ich sage jetzt einmal getrieben dass wir versuchen, unsere Energie selbst zu erzeugen, sofern es eben möglich ist. Und das war mir der Grundgedanke. Wir haben uns verschiedene Möglichkeiten durchüberlegt. Es gibt ja sehr viele Dachflächen in der Sonnentherme und natürlich auch Freiflächen, wo wir dann aber sehr schnell zum Schluss gekommen sind, dass es zum einen sehr viel Stückwerk bedarf, um hier eine dementsprechend benötigte Leistung zu erlangen, aber natürlich auch, die ganze Situation, dieses dann technisch anzubinden, eher schwierig ist. Dann das Ein weiteres Thema war die Beschattung. Das heißt, wir haben viele Dachflächen, aber können hier den Ertrag nicht einfahren, den wir uns erhoffen, da eben sehr viele dieser Flächen auch dementsprechend beschattet sind. So sind wir schlussendlich auf diese Fläche des Parkplatzes gekommen, die von der Positionierung her ideal ist und wir kaum oder gar nicht Beschattung haben, und natürlich auch den Nutzen haben, unsere Gäste dahingehend zu beglücken, dass wir auch den Nutzen haben, diese unter Dach backen zu lassen.
0: Also eigentlich gleich mehrere positive Punkte abgehakt, kann man so sagen?
4: Ja genau, also spezieller Gast freut sich. Er ist im Sommer im Schatten, im Winter oder bei Schlechtwetter ist er unter Dach. Und auch hier haben wir keine Beschwerden erhalten.
0: Keine Beschwerden, im Gegenteil, vielleicht gab es da irgendwelche positiven Rückmeldungen seitens der Gäste oder vielleicht auch anderer Unternehmen, die sich das anschauen und sagen, das könnten wir auch in Erwägung ziehen?
4: Ja, also sowohl Gäste, die sich diese Anlage immer wieder gerne ansehen, bemerken speziell im Eingangsbereich bei den Damen der Hauptkasse, dass sie sehr froh sind über diese Anlage, dass ihnen diese Anlage gefällt, dass ihnen der Gedanke hier Solarmodule oder PV-Module zu installieren, sehr gut gefällt. Aber ich werde auch immer wieder von, von anderen Unternehmen angerufen bzw. angefragt, wie wir zu dieser Anlage gekommen sind, äh, die Eckdaten und die technischen Daten abgefragt. Also das Interesse rundum ist eigentlich sehr groß.
0: Das erzählte uns Christian Berghofer, technischer Leiter der Sonnentherme Lutzmannsburg. So dient die genutzte Bodenfläche gleich mehreren Zwecken. Alles also eine Frage der Planung? Markus Puschenreiter, Umweltberater aus Forchtenstein, hilft Gemeinden und anderen Klienten, eine nachhaltige Strategie für ihre Projekte zu
1: finden. <Sie> Puisti chitina ol. Adei demasch quantitativ dei qualitativ pufakero ara kipe de ulalhi. So o dahi se conceptcha adei an de Bechardo on pukalamen o o marcus puschenreiter.
5: Ja, also bei den Gemeinden habe ich versucht, allgemeine Ansätze des Bodenschutzes aufzuzeigen. Und da kann man prinzipiell zwischen dem quantitativen Bodenschutz und dem qualitativen Bodenschutz unterscheiden. Beim quantitativen Bodenschutz geht es um die Frage, ja, müssen weitere Flächen versiegelt werden oder gibt es Möglichkeiten, den Flächenverbrauch, den Bodenverbrauch einzuschränken? Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten für Entsiegelungen, Einfach, dass der weitere Bodenverbrauch, der ja mit 12 Hektar pro Tag täglich voranschreitet, dass der eingeschränkt wird und das ja, betrifft oder umfasst in erster Linie raumplanerische Konzepte, raumplanerische Maßnahmen, Fragen der Widmung, Fragen des Leerstandsmanagements. Während beim qualitativen Bodenschutz, wie der Name schon sagt, die Bodenqualität im Vordergrund steht, also die die Beschaffenheit des Bodens, die Eigenschaften des Bodens. Und da kann die Gemeinde zum Beispiel bei Begrünungsmaßnahmen vieles in Richtung Humusaufbau in die Wege leiten. Es geht um die Frage, kann die Gemeinde Bodenverdichtungen vermeiden? Baumaschinen sind da ein großes Thema. Prinzipiell ist der Boden gefährdeter, wenn der Boden nass ist oder feucht ist. Das heißt, wenn man den Einsatz so managt, dass die Maschine möglichst auf trockenem Boden fahren, dann kann man schon sehr viel in Richtung weiterer Verdichtung vermeiden. Oder man setzt Maßnahmen ein zur Lastenverteilung. Wenn die Gemeinde Flächen hat, die sie an Landwirte verpachtet, dann ja, wäre es vielleicht auch sinnvoll zu schauen, wie geht der Landwirt mit dieser Fläche um, wird bodenschonend bearbeitet, Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Bodenbearbeitung reduziert ist, weg vom Flug hin zu bodenschonender Bearbeitung mit Ecke oder Gruppe oder vielleicht überhaupt biologische Bewirtschaftung. Also auch auf diesem Weg, wenn die Gemeinde dementsprechend landwirtschaftlichen Flächen besitzt und über die Frage der Verpachtung entscheidet, kann da ebenfalls einiges in die Richtung verbesserte Bodenqualität erreicht werden.
0: Wie sehr sind jetzt qualitativer und quantitativer Bodenschutz verschränkt? Also geht das immer Hand in Hand oder schaue ich mir einmal den qualitativen Bodenschutz genauer an und einmal ist der quantitative im Vordergrund oder wie
5: funktioniert das? Das hängt im Wesentlichen von der Bodennutzung ab. Also wenn es jetzt um Versiegelung geht, das geht immer einher mit, oder in sehr vielen Fällen einher mit Baumaßnahmen. Sei es jetzt Gewerbegebiete, sei es weitere Straßen, die gebaut werden, Parkplätze, also da ist es sehr oft einfach mit der Frage verbunden, wie ist die Fläche gewidmet und was für konkrete Projekte sind auf der Fläche umgesetzt werden. Vielleicht ein konkretes Beispiel Parkplätze. Da gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten von klassischer ja, Asphaltdecke, wo der Boden komplett versiegelt ist, bis hin zu Möglichkeiten, einen Aufbau zu wählen, wo das Wasser weiterhin in den Boden sickern kann, wo Begrünung vielleicht sogar möglich ist. Also das geht von Rasenziegelsteinen bis zu Schotterrasen. Da kann die Gemeinde mit relativ einfachen Mitteln einen Aufbau ermöglichen, der gewisse Bodenfunktionen wie die Wasserspeicherung, wie Bodenleben im Sinne von, dass mikrobielle Aktivität des Pflanzenwachstums weiter möglich ist, relativ leicht ermöglichen. Und trotzdem eine Funktionalität, wie es ursprünglich geplant war, ebenfalls ermöglichen, im Sinne einer ja, Parkplatznutzung.
0: Mit einfachen Mitteln kann also auch bei Bauvorhaben der Boden geschont werden. Die Initiative Go Bugs Go rund um den Künstler Edgar Honetschläger geht da einen Schritt weiter. Die Buggies, wie sich die Umweltschützer nennen, kaufen Grundstücke und richten dort Non-Human Zones ein, um unter anderem auch Insekten, also Bugs, einen Lebensraum zu bieten. Was das heißt, das haben wir Initiator Edgar Honetschläger selbst gefragt.
2: Das kam im Grunde genommen aus einer Verzweiflung, weil ich von 1991 bis 2011 vorwiegend in Tokio lebte. 2011 explodierte das Atomkraftwerk in Fukushima. Es war ein Riesenschock für uns alle vor Ort. Führte dazu, dass meine Lebenspartnerin und unser Kind uns entschlossen, um das Kind zu schützen, zurück nach Europa, sprich Wien zu ziehen. Und ich habe mir sofort ein zweites Standbein in, am Land hier in Italien in der Nähe von Rom besorgt und habe einen Garten begründet und bin lang, bevor die Medien das in irgendeiner Form erwähnten, draufgekommen, dass die Zahl der Insekten dramatisch zurückgeht. Und im Austausch mit meinen Nachbarsbauern wurde mir immer klarer, wie dramatisch die Situation ist, was das für uns Menschen bedeutet, wenn man sagen kann, ohne Insekten kein Mensch, weil wer soll denn unsere Kulturpflanzen bestäuben, abgesehen davon, dass es wunderschöne Tiere sind. Und ich habe mir dann gedacht, so 2018 herum, dass ich in meiner künstlichen Praxis etwas tun möchte, das den Fokus auf dieses Thema lenkt und als Ergebnis aus dieser Reflexion kam dann die Idee, eine, eine NGO mit Entomologinnen, Biologinnen, Ökologinnen, Rechtsanwälten, Förstern, auch Kunsthistorikerinnen zu gründen, um gemeinsam in der Gruppe Ländereien zu kaufen, und sie der Natur zurückzugeben. Nun ist es kein, auf den ersten Blick kein wahnsinnig innovatives Konzept, aber wenn man es genauer betrachtet, sieht man auch das Alleinstellungsmerkmal, weil es ist schön und gut und wichtig, wenn Sie ein Stück Land, einen Garten, eine Wiese besitzen, wenn Sie einen Teil ähm, dieser dieser Ländereien, die sie haben, ähm, wild wachsen lassen, um eben den Insekten genug Nahrung zu bieten. Übrigens, kleiner Einwurf, ohne Insekten auch kaum Vögel. Also Wir haben nicht nur 80 Prozent laut der Grefeld-Studie in Deutschland an Insekten verloren in den letzten Vierteljahrhundert, sondern auch 40 Prozent der Vögel. Aber wenn Sie jetzt als Individuum etwas besitzen, so können sie auch in einer Demokratie jederzeit enteignet werden, weil die Gemeinde, der Staat zum Beispiel beschließt, eine Straße zu bauen. Man gibt ihnen ein Ersatzgrundstück. Wenn aber eine Gruppe hinter einem Grundstück steht, so wird diese zu einem politischen Faktor. Das hat mit Parteipolitik nichts zu tun, aber die Politiker, egal welcher Couleur wollen unsere Stimmen, das heißt, es ist diesem Stück Land sicher viel mehr Schutz gewährt und wir nennen diese Grundstücke auch non-human zones, also menschenfreie Zonen. Wir wollen, dass sie verwildern, dass der Mensch sie nicht betritt, dass der Mensch seine Finger davon lässt. Der Mensch sucht in der Natur im besten Fall Erholung, aber was ist denn mit der Natur? Wann kann die sich endlich erholen? Und genau darauf läuft dieses Konzept hinaus.
0: Und wie sieht jetzt Ihre Vision mit Go Bugs Go aus?
2: Sie dürfen auch nie vergessen, dass es sich hierbei um eine künstlerische Utopie handelt, weil ja im Grunde genommen die Gesetze in Österreich und Europa Verwilderung in der Form gar nicht zulassen. Also alles ist gewidmet, als Wald, als, als, als Landwirtschaft, Bauland. Es ist wichtig, hier auf die Politik zu wirken, dass die Politik versteht, wie wichtig das ist, langfristig, ja, ewig für Flächen zu sorgen, die der Mensch nicht berührt. Und wir denken, und dann spreche ich im Plural, dass wir einfach versuchen müssen, fortzufahren mit der Sache und zu expandieren, um letztendlich für die Kinder und Kindeskinder etwas zu tun, weil die Biologinnen und Entomologinnen werden Ihnen sofort bestätigen, wie wichtig diese Flächen sind. Denken Sie selbst an den kleinen Streifen neben der Straße, der in Österreich meist gemäht wird, in Italien eher selten, aber dort finden Sie oft einen größeren Artenreichtum als in den natürlich angrenzenden Feldern. Jetzt ist der Streifen nicht ideal. Natürlich braucht es größere Flächen und wir streben danach, möglichst große Flächen anzukaufen. Man kann es auch so sagen, im Grunde, wir tun alles für die Natur, aber wir tun auch etwas für die Menschen. Also wir brauchen diese Flächen so dringend wie, wie nur irgendetwas. Sie sehen es im Burgenland, Sie sehen es in ganz Österreich, der Grad an Verbauung ist wirklich dramatisch. Das Konzept vom Einfamilienhaus in Österreich ist so wichtig, dass einfach die Konzentrationen auf Ortschaften sind seit den 60er, 70er Jahren viel geringer geworden. Alles kragt aus und heute ist es schon schwer geworden, irgendwo in Österreich zu stehen und soweit das Auge reicht, nichts als Natur zu sehen. Also diese Punkte zu finden, ist keine einfache Sache mehr. Aber das brauchen wir. Wir können das, was geschehen ist, in Bezug auf Verbauung, nur schwer rückgängig machen oder gar nicht rückgängig machen, bis auf diese Entsiegelung. Aber wir müssen mit der verbliebenen Fläche gut haushalten. Und im Grunde genommen würde meiner Meinung nach nur ein Bauverbot für ganz Österreich helfen, das interessanterweise auch von jungen Architekten mittlerweile gefordert wird.
0: Es sind viele Puzzleteile, die zu einem nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang mit der Lebensgrundlage Boden beitragen. Einige davon sind einfacher zu bewerkstelligen, andere herausfordernder. Auch als Privatperson kann man viel bewirken, indem man etwa öfter mal von der Straße auf die Schiene umsteigt. Bleibt zu hoffen, dass das Bewusstsein dafür weiter wachsen wird und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war der Beitrag von Radio P zum Thema Grund und Boden, von Eigentumsfragen und
2: Lebensgrundlagen.
1: Es Radio OP Grund
0: und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen Der Themenschwerpunkt der
1: Freien Radios in Österreich 2022